0: Klasse 8 Kunst, Kultur, Literatur, Queer. Ja, heute ein kleiner Jahresvorblick. Unser Leben, unsere Themen. So hat Löwenherz seine Verschlagwortung überschrieben. Wir lesen, wir bei Löwenherz lesen, schauen und hören seit über 25 Jahren Bücher, Filme und CDs für unser Sortiment. Und thematisch haben wir dabei eine ganz vielfältige Sammlung an Werken, zum Teil auch selbst entdeckt. Und diese Sammlung, unser Online-Sortiment, wollen wir nun mit Schlagworten für unsere Kundinnen und Kunden erschließen. Zu diesem Zweck, für diese kleine Einführung in unser Projekt, haben wir uns einen Kunden heute eingeladen, Tobias Kubern aus München. Hallo Tobias. Hallo Veit. Hallo Tobias. Schön, dass du da bist und magst du dich vielleicht gleich als erstes vorstellen?
1: Ja, Veit, du hast ja schon gesagt, in erster Linie bin ich mal Kunde in deinem wunderbaren Buchladen und ein ganz begeisterter Leser eben auch der schwulen Literatur. Ähm, bin froh, dass ich heute dabei sein kann. In meinem echten Leben bin ich Psychiater und Psychotherapeut. Das heißt, ich rede viel, vielleicht muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel rede und habe aber daneben noch Musik studiert, bin also auch Organist und habe so eine kleine Konzertreihe, mache jetzt gerade noch Philosophie. Also irgendwie habe ich das Gefühl, entweder mein Leben ist zu zerfleddert oder vielleicht auch vielfältig, das können ja dann die Hörer entscheiden. Jetzt bin ich erstmal total gespannt, wie unser gemeinsamer Podcast funktioniert. Genau, wir kippen nämlich jetzt in
0: unser richtiges Leben, mhm. nämlich unser Leben, unsere Themen. Wir haben das Ganze in Sortiments, äh, das, wir haben diese ganzen Themen in Gruppen ge, äh, gemacht, äh, eingeordnet. Das ist ein bisschen äh, ja, willkürlich auch, aber so also ein bisschen so eine Ordnung: Lebenslagen, Zeiten, Personen, Motive, Genres, Länder oder sonstiges. Ähm, wir haben einige Tausend, ja, weit über Zehntausend Titel bereits auf diese Weise erschlossen. Das ist ein Work in Progress, weil wir ständig auch überarbeiten. Vor allem aber kommt es uns auf einen Aspekt ein. Wir wollen es natürlich thematisch erschließen, sodass man praktisch mit einem Klick eine Themenliste, eine Einführung ins Thema als Überblick bekommt. Aber wir möchten zugleich auch, neue Sichtweisen auf Literatur und Film anregen. Wir wollen zeigen, wie wir, schwule, lesben, bisexuelle, transidente Menschen, anders lesen und sehen. Und wir wollen auch unterstützen, solche eigenen Perspektiven zu entwickeln und zu kultivieren. Und um so ein bisschen ein Gespür dafür zu kriegen, wie wir uns das gedacht haben, haben wir uns, habe ich heute ein Thema aufgegriffen, mit dem wir beide, Tobias und ich, äh, ja uns schon ein bisschen beschäftigt haben. Äh, und unsere Gedanken zu diesem spezifischen, in diesem Fall schwulen Aspekt dieser Leserezeption, den wollen wir heute so ein bisschen tour de force mäßig vorstellen. Und zwar soll es gehen um die Mutter als Figur in der schwulen Literatur. Ganz kurz nur, also es geht jetzt hier nicht darum, wie Mütter von Schwulen tatsächlich sind. Es geht nicht darum, irgendwie eine Typologie der, von Müttern, wie sie äh, Schwule tatsächlich äh, geprägt haben aufzustellen, sondern es geht darum, wie Schwule in der Literatur mit dieser Figur Mutter umgehen und was man sei es über die Mutter, sei es aber vor allen Dingen auch über uns Schwule und unseren Blick da, äh, auf diese Figur lernen kann. Ich habe als Themenüberschrift für unsere Sendung, im Unterschied zu diesem etwas drögen Titel Die Mutter als Figur in der schwulen Literatur, ein kleines Motto genommen Mütter, Monster, Mutationen. Das war der Titel einer schmidt mitternachtsshow in den frühen 90er Jahren, muss das gewesen sein. Und da deutet sich ja schon einiges an. Das war ja eine kabarettistische Überspitzung. Mütter-Monster-Mutationen. Als erstes denkt man natürlich gleich an eine gewisse Bedrohlichkeit dieser Figur der Mutter, das Monster. Aber was heißt es das eigentlich, dass da auch Mutationen sind? Auch, klingt auch ein bisschen bedrohlich, weil man ja Mutationen nicht so richtig kennt und nicht, noch nicht richtig einschätzen kann. Mutationen sind aber vor allen Dingen auch Verwandlungen, Verkehrungen ins Gegenteil mitunter und damit verlöre ja auch die Figur der Mutter die unmittelbare Bedrohlichkeit. Also eine kleine Hommage an Conny Littmann und seine Schmidt-Mitternachtsshow, aber unsere Frage folgt dann aus, was folgt eigentlich aus all dem, aus diesen bedrohlichen, vielleicht umgekehrt gar nicht mehr bedrohlichen Aspekten wohlige Nähe? Wir haben uns fünf Bücher herausgegriffen und äh, Tobias hat sich auch aus seiner beruflichen Perspektive da schon einiges als kleine Einführung überlegt und wir springen jetzt gleich rein und ich übergebe mal gleich an Tobias.
1: Ja, Veit, Mütter, Monster, Mutationen, ich glaube, das wird ja uns Psychotherapeuten auch nachgesagt, dass bei uns die Mutter immer eine große Rolle spielt. Aber wenn wir die Mutter wie heute in der schwulen Literatur anschauen, dann habe ich tatsächlich das Gefühl, dass die Mutterfigur schon was Besonderes ist. Ähm, ich habe mir überlegt, einerseits ist es ja schon so, dass die Mutter grundsätzlich eine sehr besondere Nähe zu den Kindern hat. Aber vielleicht könnte das Schwulsein auch eine Bedingung für eine ausgesprochen besondere Nähe zur Mutter sein. Man denke nur daran, dass bestimmte Attribute des Weiblichen möglicherweise auch viel verbindender zwischen dem schwulen Sohn und der Mutter sind. Klar, traditionell weiß man, dass auch in der Psychiatrie und Psychotherapie ich denke immer noch an die 50er Jahre nicht, dass ich sie erlebt habe, aber man kennt natürlich auch die Fehler der Vergangenheit und hat die Psychiatrie schon oft die enge Mutter-Kind-Bindung auch für die Homosexualität des Sohnes verantwortlich gemacht. Das ist Gott sei Dank heutzutage obsolet, aber das hält sich mit einer gewissen Vehemenz. Wenn Schwule Söhne ihrer Mutter, ihr Schwulsein sozusagen veröffentlichen, dann beginnt schon auch teilweise auch so eine, ja, ein sich schuldig fühlen und ein sich verantwortlich machen der Mutter für die Homosexualität des Sohnes. Und ich bin frappiert, dass das heutzutage immer noch eine Rolle spielt. Also die Frage, was habe ich da schuld gemacht? War ich zu eng in der Bindung? Habe ich das Kind nicht, keine Ahnung, hätte ich verbieten sollen, dass es ein Crossdressing wollte, etc. Aber da kann ich schon als Psychiater äh, auch den Müttern, die diesen Podcast hören, äh, also Mut machen und Entlastung geben. Keine Mutter macht ihren Sohn schwul. Andererseits, Aber, wenn ich da gleich mal
0: einladen ja, darf, diese, das sind ja im Grunde auch Vorurteile, von denen du da sprichst, Ja. aber diese Vorurteile, die können wir ja auch als Schwule nicht einfach ignorieren, mit denen sind wir ja immer schon konfrontiert und wir nehmen uns ja auch aus diesem großen Potpourri an Vorurteilen, die gesellschaftlich bereitgestellt werden, auch sehr viel von unseren Identitätsmosaikstein und bauen uns ja dann durchaus auch selbst so etwas auf, was vielleicht ein, vormals fast homophob äh, gemeint war und auch als, vielleicht auch als Anklage an die Muttern nehmen wir ja oft auch bereitwillig auf und äh, verkehren es auch in den Gegenteil oder, oder bestätigen es sogar mitunter.
1: Das, das, das würde das ja gar nicht ausschließen, das sehe ich auch Ich glaube, wir vergessen oft, dass auch unsere Ansichten und Interpretationen von Phänomenen des Schwulsein etc. Konstruktionen einer Gesellschaft sind. Das hat ja Foucault selber schon festgestellt. Und die Frage ist doch hier eigentlich eher, vielleicht könnte ich auch sagen, das ist eine Henne-Ei-Frage. Vielleicht ist ja auch das Schwulsein des Sohnes eher ein Grund für eine enge Mutter-Kind-Bindung und weniger eine enge Mutter-Kind-Bindung Grund für das Schwulsein. Das müsste man schon auch überlegen, denn man darf nicht vergessen, ähm, dass Schwule möglicherweise ähnliche Interessen haben, wie ihre Eltern, wie ihre Mutter. Ja, interessieren sich für Mode, für Kochen, haben vielleicht auch eine gewisse affektive Resonanz und eine ähnliche Emotionalität. Das kann ja auch durchaus sehr verbindend sein. Und möglicherweise kann Schwulsein sozusagen positiv und als Ressource gesprochen auch Bedingung sein dafür, dass man eine sehr enge Mutter-Kind-Bindung eben auch hat, in einer sehr positivistischen Art. Ja. Mhm. Insofern würde ich sagen, dass die Homosexualität für die Mutter-Kind-Bindung auch positive Effekte haben kann, auch wenn die Mutter, und da sind wir wieder bei deinem bei deinem Gedanken der gesellschaftlichen Konstruktion, natürlich konfrontiert wird mit ganz vielen gesellschaftlichen Klischees, wenn sie hört, dass ihr Sohn schwul ist. Ich meine, natürlich kommen dann Ideen wie, mein Kind wird Kleider tragen, möglicherweise auch wird an Aids erkranken, wird Promisk leben, wird einsam sterben, wird keine Kinder schenken. Das ploppt natürlich auf und das ist auch Erbe unserer Gesellschaft und unserer Konstruktion, aber ich glaube dass die Mutter-Kind-Bindung auch eine Chance bietet, genau solche Klischees zu korrigieren. Und wenn wir uns heute über Literatur unterhalten, in denen ja schwule Autoren über ihre Mutter schreiben und eher über ihre Projektionen der Mutter schreiben, dann sind es ja nicht nur, das kann ich ja schon mal vorausgreifen, Elende, Projektionen, sondern das sind Flächen, in denen durchaus sehr viel Ressourcenhaftes über diese Mutter-Kind-Bindung gesagt wird. Genau. Dann steigen wir doch vielleicht auch gleich äh, ein und gehen zu unserem ersten Beispiel. Sehr gern. Wir fangen an, dass äh, wir hatten ja im Vorfeld uns überlegt, welche Bücher wir nehmen und interessanterweise auf dieses Buch haben wir uns beide schnell einigen können. Ähm, und zwar Ocean Wang Auf Erden sind wir kurz grandios 2019 im Hansa Verlag erschienen das ist mit 240 Seiten auch schnell gelesen aber man sollte es nicht schnell lesen dazu wirst du ja auch noch was sagen warum man es nicht schnell lesen sollte es ist ja mittlerweile in so viel ich weiß über 30 Sprachen übersetzt und Ocean Wang ist ein Autor der aus Ho Chi Minh City stammt und dort auf einer Reisfarm aufgewachsen ist. Und er ist ein Auswanderer. Er hat eine typische Auswandererbiografie. ist 1990 dort nach äh, USA ausgewandert, wohl mit sechs weiteren Verwandten war dann ein Jahr davor, aber noch auf einem Flüchtlingslager auf den Philippinen. Also hatte durchaus einiges durchgemacht und hat danach möglicherweise so ein bisschen amerikanischen Traum gelebt. Hat dann englische Literatur studiert am Brooklyn College und Lyrik äh, an der New York University. Er ist ein lebender Autor. Ich habe auch noch rausgekriegt, ein praktizierender Zen Buddhist, was ich sehr spannend finde und ist ja wohl zunächst als Lyriker. Ähm, bekannt geworden. Und ich habe auch gelesen, er hat ganz viele auch sehr renommierte Preise bekommen, den T.S. Eliot Prize und er hat 2016 wohl die Wahl in die 100 führenden globalen Denker geschafft und immerhin hat BuzzFeed Books ihn zu den 32 essentiellen Asian American Writers gezählt. Heute ist er Professor an der University of Massachusetts. Also ich glaube, dass uns dieser Autor möglicherweise was zu sagen hat. Das denke ich auch. Wie gesagt, wir hatten,
0: also wie du gesagt hast, wir haben uns auf den als Ersten auch ganz schnell geeinigt und zum, äh, bevor ich groß auf den Inhalt des Buches mal zu sprechen komme, äh, möchte ich noch was zu seiner Lyrik sagen. Es gibt mittlerweile auch seinen Gedichtband Night Sky with Exit Wounds auf Deutsch, Nachthimmel mit Austrittswunden heißt er mhm. und man merkt es diesem Buch an, es ist außer, dass es ein unglaublich spannender und vereinnahmender Plot ist, steckt in, diesem, in der ganzen Sprache, in seiner Erzählführung, aber auch in seiner Wortwahl eine ganze Poetologie. Das merkt man an Rhythmik, an Wortwiederholungen und all diesen lyrischen äh, Mitteln, die er unglaublich routiniert einsetzt. Also das merkt man, dass er, dass er sich da jahrelang im Vorfeld schon mit äh, beschäftigt hat. Und der Roman hat auch eine, einen literarischen Bruch oder eine Wendung, je nachdem, wie man das sehen will, als es nämlich das ist, äh, gleich nach der Szene, die wir auch äh, gleich nochmal als Textbeispiel vorstellen wollen, das ist die eine wichtige Kernstelle, wo er das Coming Out vor seiner Mutter hat, da kippt der prosa dieses Romans für einige Seiten in seinen Lyrikstil, den er selbst im Grunde entwickelt hat. Und äh, weil das einerseits eine ganz eigene Form von Lyrik ist und andererseits an der Stelle, die ich äh, hier rausgesucht habe, auch sehr viel ähm, von seiner Haltung zum Ausdruck kommt, möchte ich eine kleine Versfolge aus einem seiner Gedichte vorlesen und zwar im englischen Original. An American Soldier fucked a Vietnamese farm girl. Thus my mother exists. Thus I exist. Thus no bombs, no family, no me. Das äh, vermittelt einerseits äh, so ein bisschen den Eindruck, wie er dichtet, aber auch im Grunde, was was eine Grundlebenshaltung ist. Diese Verbindung von großem Schrecken, den Bomben Soldaten mit der eigenen Existenz. Die eigene Existenz gibt es nicht ohne all das und diese Grundeinsicht ist auch etwas, was diesen ganzen Roman durchzieht. Als beispielhafte Stelle wollen wir, weil wir da äh, auf dieses äh, auf das Coming-out gegenüber der Mutter als äh, wichtigen Aspekt gleich noch zu sprechen kommen wollen, eben die Stelle kurz vortragen im Roman Auf Erden sind wir kurz grandios, äh, in der er das Coming-out gegenüber seiner Mutter hat. Um eins noch kurz zu verstehen, die Mutter nennt ihn immer Little Dog, sie nennt ihn nie beim Namen, sondern Little Dog, kleiner Hund, weil es ist ein kleiner vietnamesischer Aberglaube, man soll die Kinder besonders eklig benennen, damit sie bösen Geister sie nicht holen. Kurz zum Inhalt des Buches. Das Buch ist äh, ein, vom Genre her, Coming-of-Age-Roman. Äh, er beschreibt darin seine Kindheit, seine Jugend, Pubertät, sein frühes Erwachsensein, wie er sich selbst darüber im Klaren wurde, dass er schwul ist, seine erste Liebe, seinen ersten Sex, sein Coming-out, insbesondere gegenüber der Mutter. Es hat auch vom Genre her ein bisschen was von französischer Bekenntnisliteratur, also es ist auch eine große Sich-Selbst-Vergewisserung, was hat es mit mir eigentlich auf sich und ganz wichtig ist noch ein Aspekt, die literarische Fiktion dieses Buches. Es ist In der literarischen Fiktion ist das ganze Buch ein Langbrief Brief an die Mutter. Es ist so konzipiert, als ob der Sohn Ocean Wang an seine Mutter das alles schreibt und er spricht sie auch immer direkt an. Was allerdings den, äh, den ersten großen Bruch auch schon markiert, denn die Mutter wird diesen Brief nie lesen können. Sie ist Analphabetin. Und so ist natürlich alles schon angedeutet, dass äh, es auch, wenn es eine Ansprache, eine Anschrift an die Mutter ist, sie aber so gar nicht erreicht werden wird und all das sind natürlich äh, Rahmenbedingungen, die dieses Buch immer wieder zum Inhalte alten, äh, bringen beim Lesen und dass man immer denkt, was, was heißt das jetzt eigentlich, wenn das so dargestellt wird und die, nicht einfach nur diese Geschichte erzählt wird. Wir springen aber jetzt genau an eine der Kernstellen, nämlich an die Situation, an der Ocean gegenüber seiner Mutter sagt, dass er schwul ist. Die beiden sitzen in einem Diner und das geht dann so. Und dann sagte ich dir die Wahrheit. Es war ein trüber Sonntag. Den ganzen Morgen hatten dunkle Gewitterwolken am Himmel gehangen. Einer dieser Tage, an denen, wie ich hoffte, womöglich leicht über die Bindung zwischen zwei Menschen entschieden werden konnte. Das Wetter war so trostlos, dass wir, du und ich, uns deutlich sehen würden. Ein vertrautes Gesicht, das der düstere Hintergrund leuchtender hervortreten lassen würde, als wir es in Erinnerung hatten. Im hellen Dunking Donuts dampften zwei Tassen schwarzer Kaffee zwischen uns. Du starrtest aus dem Fenster. Regen peitschte die Straße entlang, als die Autos vom Gottesdienst in der Main Street zurückkehrten. Die Leute mögen heutzutage wohl diese SUV-Dinger. Du beobachtetest die Autokarawane vor dem Drive-In. Alle wollen immer höher und höher sitzen, Deine Finger trommelten auf dem Tisch. »Zuckermar?« fragte ich. »Oder Sahne? Oder ja, vielleicht einen Donut? Und, oh nein, du magst die Croissants.« »Sag, was du zu sagen hast, Little Dog.« Deine Stimme verhalten müde. Der Dampf aus der Tasse gab deiner Miene etwas Unstetes. »Ich mag keine Mädchen.« »Ich wollte nicht das vietnamesische Wort dafür benutzen.« »PD«, vom französischen PD, kurz für »Pederast«. Vor der französischen Besatzung hatte unser Vietnamesisch kein Wort für queere Körper gehabt, weil sie, wie alle Körper, als fleischlich und eines Ursprungs betrachtet wurden. Und ich wollte nicht diesen Teil von mir einführen, indem ich ein Schimpfwort verwendete. Du blinzeltest ein paar Mal. Du magst keine Mädchen, wiederholtest du mit einem abwesenden Nicken. Ich konnte sehen, wie die Worte durch dich hindurchgingen, dich in den Sitz drückten. »Was magst du denn? Du bist 17. Du magst nichts. Du weißt nichts«, sagtest du am Tisch kratzend. »Jung«, sagte ich mit bedachter Stimme. Doch das Wort fühlte sich in meinem Mund tot an. Der Stuhl knarrte, als du dich vorlehntest. »Schokolade, ich will Schokolade«, eine Kinderschar in übergroßen blaugrünen T-Shirts, die dem Inhalt ihrer Papiertüten nachzuschließen, gerade von einem Ausflug zur Apfelernte zurück waren, strömte auf, mit aufgeregtem Kreischen ins Lokal. Ich kann gehen, Ma, bot ich an. Wenn du mich nicht willst, ich kann gehen. Ich werde kein Problem sein. Niemand muss es wissen. Ma, sag was. In der Tasse kräuselte sich mein Spiegelbild in einer winzigen, schwarzen Flut. Bitte. Heißt das, sagtest du mit der Hand vorm Kinn, dass du jetzt auch Kleider anziehst? Ma, die werden dich umbringen. Du hast den Kopf geschüttelt, das weißt du. Wer wird mich umbringen? Die bringen Leute dafür um, dass sie Kleider tragen. Das kommt in den Nachrichten. Du kennst die Menschen nicht, du kennst sie nicht. Ich nicht, Ma, versprochen. Schau, ich habe doch vorher auch nie eins getragen, oder? Warum sollte ich jetzt? Du startest die zwei Löcher in meinem Gesicht an. Du brauchst nirgendwo hinzugehen. Es gibt nur uns zwei, Little Dog. Ich hab sonst niemanden. Deine Augen waren rot. Die Kinder am anderen Ende des Lokals sangen Old MacDonald hat eine Farm. Ihre Stimmen, ihre sorglose Begeisterung schrill. Sag mir, du hast dich mit unruhiger Miene aufgesetzt. Wann hat das alles angefangen? Ich habe einen gesunden, normalen
1: Jungen zur Welt gebracht. Das weiß ich. Wann? Ja, danke, Veit. Und ich finde, wenn du das liest, erinnere ich mich wieder an meine Leseerfahrung dieses Buches, die überwältigend war. Deswegen finde ich, sollte man das Buch eben auch nicht so schnell lesen, denn es treibt einem manchmal die Tränen in die Augen, wie, ja, wie zauberhaft und verzaubert ganz alltägliche Situationen geschildert werden. Und hier dieses Coming-out finde ich einen ganz berührenden Punkt. Ich habe darüber geschaut und kann natürlich nicht anders, als manchmal so ein bisschen therapeutisch auch über solche Sachen zu schauen. Und ich finde, da fällt ja einiges auf. Die Mutter reagiert ja interessanterweise auch wirklich auf das Coming Out. Erstmal so, dass sie bestimmte Klischees erwähnt. Ja. Du wirst Kleider tragen, du wirst umgebracht, du kennst die Leute nicht. Also da zeigt sich auch schon eine ganz große Angst der Mutter aufgrund ihrer sozialen Konstruktion. Ich habe mich aber gefragt, er will es ja seiner Mutter sagen, also ich glaube, dass dieses Coming-out ja was ganz Wichtiges ist, auch bei in, in einer schwulen Biografie, vielleicht auch das Coming-out der Mutter gegenüber. Aber eigentlich kann man sich ja schon fragen, ob eine Mutter das wirklich wissen muss, dass ihr Sohn schwul ist. Also ja. es ist ein Bedürfnis, aber... Ich frage mich
0: da schon, was sagst du dazu? Ja, das ist, eigentlich ist das genau die Frage, die diese Stelle ja auch aufwirft. Einerseits, er hat ja etwas Flehentliches äh, und zwar gar nicht mal, äh, dass sie ihn akzeptiert. Das ist ja gar nicht sein Punkt. Sein Punkt ist ja, sie soll irgendwas sagen, seinetwegen genau. ihn auch verstoßen. Sie Aber sie muss... Er, er muss äh, erkennen, dass sie es registriert und verarbeitet hat. Also einfach es nur an den Kopf zu werfen, hätte auch offenbar nicht gereicht. Sag was mal, ist ein ganz wichtiger Satz. Sie muss irgendwie drauf reagieren äh, und er ist gewappnet, dass er dass er verstoßen wird. Ja, Aber sie äh muss sie muss sich positionieren. und das scheint für ihn, der ja sehr emanzipierte, äh, äh, der ein sehr emanzipierter Mensch ist, der auch sehr viel Gedanken sich gemacht hat, der auch schon genau weiß, was mit ihm los ist, was er vom Leben erwarten äh, will und vor allen Dingen auch nicht erwarten will. Aber da gibt es offenbar keinen
1: vorbei. Die Mutter muss Stellung beziehen. Das ist schon sehr auffällig, oder? Und es zeigt doch vielleicht auch, dass das Coming-out keine Einbahnstraße ist. Es geht an der Stelle meines Erachtens gar nicht so sehr um einen Informationstransfer über eine sexuelle Orientierung, sondern vielleicht kann man es so ein bisschen größer machen. Es geht um die Ausbildung einer Identität. Und die Identität bildet sich ja nicht ins Blaue aus, sondern braucht die Resonanz. Deswegen bittet er, gib mir irgendeine Resonanz. Und eigentlich auch, wenn man so den, zu den Subtext sagt, er sagt auch, und wenn du mich verstößt, genau. aber reagier darauf.
0: Genau, das ist, finde ich, auch äh, wirklich ein ganz interessanter äh, Aspekt, der hier eben auch, eben auch sehr einfühlsam äh, geschildert wird. Er, Im Grunde ist es ja nicht nur einfach zur Kenntnis gebracht, sondern an dieser Stelle wird er im Grunde zum schwulen Sohn oder vielleicht sogar zum schwulen Mann. Es ist fast wie so eine Art Ersatz für einen Initiationsritus, weil er hat ja vorher schon seine erste Affäre gehabt, er hat seinen mhm. ersten Sex gehabt, er war verliebt und hat aber das auch wieder distanzieren können. Da ist er im Grunde mit allem durch. Und er könnte sich ein, ganz leicht auch verschüssen und irgendwo hingehen, Großstadt, offen schwul leben und alles äh, hinter sich lassen. Und es wäre ihm alles egal. Aber das kann er nicht. Für ihn ist das hier ein, ein ganz elementarer Punkt. Und äh, im Buch wird es eben auch noch mal dadurch äh, untermauert, dass eben nach diesem, dieser Szene dieser große Bruch kommt. Er kippt in seine Lyrik. Mhm. Und danach kann er, oder kann er, äh, tut er, er lebt als schwuler Mann. Und ja, da, äh, ja?
1: ja ich, das, da hast du recht. Ich, ich, mir ist noch eingefallen, wo du das gesagt hast, als Initiationsritus. Ich glaube, der wäre auch missverstanden, wenn man ihn als nicht gelungen ansehen würde, wenn die Mutter es beispielsweise nicht gut heißt dass der Sohn schwul ist. Ich bin gar nicht so sicher, ob es in erster Linie darum geht, in dieser Form sofort eine Akzeptanz zu bekommen. Nee, Sondern ich glaube, es geht darum, eine Reibung zu bekommen und überhaupt eine Reaktion, eine mhm. Responsivität. Genau. Und es ist eigentlich,
0: man kann sich ja auch fragen, äh, ist das jetzt eine Zumutung an die Mutter? Weil es ist ja offenkundig ein Bedürfnis des schwulen Sohnes. Umgekehrt äh, ist uns ja bei unseren Vorgesprächen auch aufgefallen, die Mutter hat ja eine äh, genau durch diese Funktion, äh, dass sie diese Reibung bieten muss, diese Resonanz das, äh, darstellen soll, die von ihr erwartet wird. Sie hat eine große Macht. Äh, offenkundig hat die Mutter als Figur, als reale äh, Frau, da steht das ja immer dahin, wir reden ja von einer literarischen Darstellung. Offenkundig wird der Mutter als Figur eine sehr große Macht zugesprochen und diese Macht ist ja etwas, äh, was wir im Grunde noch viel stärker explizit in einem zweiten Roman finden, den wir uns für unsere kleine Vorstellungsreihe vorbereitet haben.
1: Das zweite Buch, das auch sehr lesenswert ist und das wir rausgesucht haben, ist aus dem letzten Jahr. Es ist von Jürgen Bauer und es heißt Porträt aus dem Septime Verlag. Ähm, Jürgen Bauer ähm, ist ein Autor aus Wien. Ich glaube, man darf sagen, dass er 81 geboren ist. Er hat Theaterwissenschaften studiert, aber ist da auch rumgekommen. Nicht nur in Wien, sondern in Amsterdam, in Utrecht. Und hat sich dann, was man meines Erachtens auch in dem Buch merkt, auf das jüdische Theater spezialisiert. Ähm, hat dazu auch wissenschaftlich äh, gearbeitet. Aber ich finde, das Theaterhafte, wir kommen ja da noch drauf, das ist schon sehr stark spürbar in diesem Buch. Er ist aber schon 2013 mit seinem ersten Roman Das Fenster zur Welt hat er auf sich aufmerksam gemacht. 2015 gab es noch einen und 2017 noch ein guter Mensch. Ähm, und jetzt 2020 ein ganz bemerkenswertes Buch über jemanden, und da gebe ich dann an dich weiter, der eigentlich in dem Buch ja nie vorkommt, Veit. Genau. Das Buch Porträt
0: ist ein vermeintliches oder tatsächliches Porträt von Georg. Georg ist ein schwuler Mann, der in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs geboren wurde und es in einem Ministerium fast bis zum Sektionschef äh, gebracht hat. Das ist für alle, die außerhalb Österreichs zuhören, so ziemlich der ranghöchste nicht-politische Beamte in einem österreichischen äh, Bundesministerium. Georg kommt aber in diesem Roman nicht zu Wort. Es sind drei äh, Perspektiven, die in drei Großkapiteln oder Abschnitten auf ihn äh, aufgemacht werden. Und es kommen die drei wichtigsten Menschen in seinem Leben zu Wort, die ganz viel von sich erzählen und irgendwie dabei sehr viel über Georg verraten. Zunächst seine Mutter, eine steinalte Bäuerin, völlig verhaftet in ihrer sozialen Herkunft, in ihrem Milieu, im Katholizismus, die sich auch Darüber echauffiert, über ihren Sohn, den feinen Herr, den Schnösel, der jahrelang nicht zu ihr gekommen sei, äh, ja, ihr, ihr vorhält, ihn misshandelt zu haben. Sie hat ihn fast täglich, fast totgeschlagen, aber das gab ja Gründe und manipulativ, wie äh, Mütter oft sind, äh, schafft sie es beim Lesen einen zu vereinnahmen. Man verentwickelt Verständnis für die Frau und irgendwann hat man sie fast wie eine Mutter liebgewonnen. Dann ein harter literarischer Bruch, sein Lover kommt zur Sprache. Er ist fast 20 Jahre jünger als Georg und fällt dann in den 70er Jahren als 17-Jähriger in Wien am damaligen Südbahnhof, eine der abgefucktesten Gegenden, wenn man äh, salopp sagen kann, Wiens zu dieser Zeit, ein- und schnurstracks geht sein Weg auf den Wiener Naschmarkt, auf die Loge Oder wie man das in Deutschland Klappe nennen würde. Da hat er in der Zeitung gelesen, da wurde Unzucht unter Männer getrieben. Da muss er hin. Das ist sein Platz und dort lernt er auch Georg kennen. Die beiden werden ein sehr besonderes Paar. Sie sind ein Leben lang, kleben sie regelrecht aneinander. Und äh, sind in Zärtlichkeit, ri Ringen miteinander, was, äh, Zumutung, Ausnutzung, es spielt so alles, was das Beziehungsleben aufbieten kann, äh, damit rein. Und was vor allen Dingen an der von, auf die literarische Qualität jetzt nochmal von dem Buch hinweist, ist jede dieser drei Stimmen, zur dritten komme ich ja noch, hat eine ganz eigene F Sprache. Jürgen Bauer hat diesen ganzen Roman in Hochdeutsch verfasst. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass diese alte Bäuerin, die ja in der Realität sicherlich einen Dialekt spricht. Das ist jetzt nicht ein äh, transkribierter Dialekt, Die in, äh, aber es schimmert so ein bisschen durch. Man merkt, dass es ein Dialekt wäre, würde sie selber sprechen, aber es ist literarisiert. Genauso auch der Lover, und der Duktus ist ein ganz harter Bruch, der sich da zwischen diesen beiden Abschnitten auftut. Die Mutter hat eine gewisse Souveränität entwickelt beim Sprechen, auch eine gewisse Ruhe, auch Schlichtheit. Sie hat ja keine große Schulbildung. Hat Der, der, der Lover zwar auch nicht, aber der labbert textet ein richtig zu. Als ich die ersten Seiten gelesen hatte vom zweiten, dachte ich, oh Gott, Jürgen, bitte gib mir die Mutter zurück. Das war doch so schön. Ich, ich habe doch so viel auch über den Georg gemeint zu verstehen. Und warum jetzt diese Plaudertasche da, die äh, so offenkundig auch so ein bisschen einen Hang zum Vulgären hat. Aber auf einmal war das wie ein Rausch. Und man wird in das Wiener schwule Leben der 70er und 80er Jahre eingeführt. Die Lokale, die äh, Orte, wo man gekruist hat, der äh, Gabriel, so heißt der Lover, der strichert sich auch so ein bisschen durch die Szene. Äh, Ballparé in der Josastadt, all das wird äh, geschildert. Es ist wie ein Rausch auf einmal und man will auch jetzt aus diesem Duktus nicht mehr raus und ist schockiert, als der dritte Abschnitt kommt. Die Ehefrau kommt zu Wort, denn Georg hat geheiratet, er wollte ja Karriere machen. Die Ehefrau wusste immer, Sarah heißt sie, was sie von Georg zu halten hat. Sie hat, ja, war ja in ihrer Jugend durchaus auch ein leichtes Mädchen. Sie wollte Opernsängerin werden, aber mangels Begabung konnte sie sich höchstens mit ihrem Co-Repetitor ab und an eine Nebenrolle erfögeln. Aber sie war, äh, hatte darauf gerechnet, Georg hat Verständnis für ihre Bedürfnisse. So es gab einen re regelrechten Ehevertrag dann auch zu einer gewissen Zeit. Und sie hat auch darauf gedrungen, dass Georg Gabriel letztlich absichert, als Gabriel äh, krank wird und es ihm nicht mehr so gut geht. Äh, auch sie, die Sarah, sie stammt aus Amsterdam, aus einem aus besseren Haus, aus einem Bankiershaushalt hat als Einzige auch durch ihre Bildung und ihren ganzen sozialen Hintergrund einen Zugang zu Ironie und auch zu Selbstironie. Sie hat auch wieder einen ganz anderen Duktus, einen einerseits gebildeteren, feineren, aber auch ein bisschen fast schon Ordinäreren, derberen Zugang in all dieser Feinheit als der Set der Gabriel, der ja als Stricher auch nichts anbrennen lässt. Und so, auch da hat er wieder einen ganz neuen Ton geschaffen und äh, im Grunde zertrümmert er, äh, Georg, äh, der, der Jürgen Bauer, diese drei Perspektiven, also Mutter, Lover, eben auch dieses, diese Opernwelt, in der sich ja Jürgen Bauer äh, auch berufsmäßig extrem gut auskennt. Drei Grund. Elemente für die Selbstinszenierung vieler Schwuler. Und aus diesen Trümmern erwächst im Grunde ein neues schönes Bild. Sehr eigenartig auch alle vier, ja die drei Perspektiven gebenden äh, Figuren und der Georg selber, alle vier sind keine Sympathieträger. Und doch ist man gepackt von diesen vier, äh, vier Leuten und kann dann an einer gewisser Stelle auch gar nicht mehr aufhören. Uns äh, hat aber da ganz besonders die Mutter interessiert und da steigen wir auch gleich mit dem Anfang des Romans ein, wo die Mutter gleich auf sich selbst zu sprechen kommt. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Schau mich an, wie alt ich geworden bin und da soll ich noch einmal Erinnerungen hervorholen, damit es dem Feinen besser geht, Du hast nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Und jetzt soll ich mich bemühen und mir was zusammendenken? Von früher. Ich werde dir schon sagen, wer du bist. An meinen Sohn. An den kann ich mich schon noch erinnern. Auch wenn ich auf die 90 zugehe. Seinen Sohn vergisst man nicht. Und wenn ich was erzähle, dann nur aus einem Grund. Jetzt bist du nämlich dort, wo ich dich einmal haben hab wollen. Wo ich immer schon gewesen bin. Im Vergessen. Wer denkt denn jetzt noch an dich? Doch nicht deine studierten Freunde. Jetzt denkt nur mehr ich an dich. Die, die du zurückgelassen hast. Freilich, es reden auch andere, zerreißen sich das Maul, aber das hat nichts zu sagen, hörst du? Die kennen dich nicht, nicht wirklich. Erzählen soll ich, hat sie gesagt, deine Frau. Und natürlich erzähle ich dir was. Ich hab dich ja immer noch lieb. Bin immer noch deine Mutter.
1: Weit bevor du weiterliest, du hast ja gesagt, dass es keine Sympathieträger sind. Und ich muss jetzt überlegen, ob ich da so zustimme. Es stimmt, aber irgendwie wachsen einem die Figuren schon irgendwie ans Herz. Ja, das ist man ja ist genau das. Das ist ja das, 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 was
0: einen fesselt. Ja, ja sie sind objektiv keine Sympathieträger, aber man mag sie. Ja, also und zwar ganz unterschiedlich. Es ist nicht einfach so eine schmalzige Vereinnahmung, die er da aufbaut. Man ist ihnen irgendwie furchtbar nah. Ne?
1: Ja, man bekommt irgendwie, wenn man sich sozusagen in die einzelnen Teile, wenn man sich vorangelesen hat und in diese Welt und die Denke kommt, also mir ging es so, hatte ich auf einmal das Gefühl, na, die hat ja total recht. Ja, und aber ist, also das, aber ist dir da nicht ein eisiger Schauer über den Rücken gelaufen, als du gemerkt hast,
0: die Frau, ich, also die Mutter in dem Fall, irgendwie versteh ich verstehe, ich habe sie irgendwie sogar ein bisschen lieb. Also, das ist ja, ich meine, und sie Na, muss, ja. wir haben, erf wir erfahren aus ihren eigenen Worten, sie muss dem Jungen das Leben zur Hölle gemacht haben.
1: Da also, hast du absolut recht. Ich meine, auch wenn du diesen Teil jetzt gelesen hast, der ja eigentlich aus dem, äh, ich glaube, es ist der Anfang des Romans, genau. Genau. Ähm, und da denke ich mir, mein Gott, äh, was ist das für eine Frau, aber ein paar Seiten weiter möchte man gar nicht, dass das aufhört, wenn du jetzt ja gleich die zweite Textstelle einer anderen Stimme liest, man ist ja dann auch erst fast enttäuscht, wenn dann jemand anders zur Sprache kommt und muss sich da so richtig wieder einlesen, aber vielleicht hören wir uns das auch noch an, wen du noch mitgebracht hast. Ja,
0: es ist doch noch die Mutter, aber viel später. Äh, sie, sie schildert die Situation, dass eben der Georg ihr Sohn, den Gabriel auf den elterlichen Hof mitgebracht hat. Aber dann ist noch was passiert. Ein paar Jahre später. Du bist doch wiedergekommen und hast sogar wen mitgebracht. Nicht eine Frau, ein Burschen. Nicht mehr ganz jung, Anfang 30 vielleicht, aber sein Gesicht hat viel, viel älter ausgeschaut. Also der Deinige ist das sicher nicht gewesen. Krank hat er ausgeschaut. Aber ich habe nichts wollen sagen. Gehört der deiner Frau? Du hast nichts geantwortet. Hast auch nicht müssen, ist, ja, ist sich ja gar nicht ausgegangen. Zu alt ist er gewesen, als dass er der ihrige hätte sein können. Vielleicht ein Freund von dir oder von der Sarah, da habe ich nicht nachgefragt. Ich habe ja gewusst, über solche Sachen redet man nicht. Das ist jetzt normal in den neuen Zeiten. Hauptsache, du kümmerst dich gut um ihn. Ich habe ihm die Hand hingestreckt und er hat sie gedrückt, aber ganz weich und ohne Kraft. Seine Augen sind rot gewesen, die Wangen ganz eingefallen. In die Stube habe ich ihn gebracht und dann habe ich dich gefragt, draußen am Hof. Warum bist du wieder da? Du hast nur mit den Schultern gezuckt. Warum hast du den Burschen mitgebracht? Er ist mir sehr wichtig, hast gesagt. Ich habe ihm zeigen wollen, wo ich herkomme. Und da habe ich nicht weitergeredet. Hätte ja zu nichts geführt. Bist halt doch stolz gewesen auf den Hof. Zumindest der Engel. Krank ist der, habe ich gesagt. Und du hast genickt. Na, dann peppeln wir ihn auf.
1: Und das ist ja eigentlich eine ganz anrührende Szene. Die Mutter, die ja eigentlich im Laufe des Romans jetzt kein für mich erkennbares Verstehen oder Verständnis ähm, über die Lebensweise des Sohnes gezeigt hat greift sozusagen den Sohn an, aber nicht direkt, sondern über den Liebhaber, der offensichtlich krank ist. Man vermutet, dass er möglicherweise HIV-positiv ist. Aber über diesen Liebhaber zeigt sie etwas, was sie dem Sohn möglicherweise gar nicht zeigen kann. Das hat mich sehr angerührt, Veit. Ja,
0: extrem anrührend. Er ist in der Tat HIV-positiv, wie man das aus seiner eigenen Stimme dann später erfährt. Aber es ist ja, wenn, wenn man den Text jetzt einfach nur diese, diesen kleinen Absatz so nimmt, objektiv sagt sie ja auch das Gegenteil. Sie, erst, sie redet sich ja im Grunde erstmal frei. Sie äh, gehört ja zur Sarah. Ist es ein Freund? Also der Deinige kann es nicht sein. Ein Freund. Und indem sie diese ganzen Dinge abstreicht, merkt man ja äh, dann in Wahrheit, sie weiß genau, was Sache ist. Es ist der Lover des Freundes. Und sie kann es nicht sagen. Sie kann, ja. sie kann es nur abstreiten. Sie, kann, äh, sie, sie baut sich selbst tausend von Möglichkeiten auf, was das alles sein kann, weil sie nicht unmittelbar zärtlich und, äh, zu ihrem Sohn oder gar zu diesem äh, Lover als Lover sein kann, aber sie ist sehr, sehr zärtlich und nicht nur dieses eine Mal zu dem äh, Liebhaber ihres Sohnes, den sie von dem sie ganz genau weiß, was für eine Rolle dieser Gabriel für ihren Georg spielt.
1: Ja, die Mutter, die ist ja, also um es mal so zu sagen, die hat ja, ich wollte fast eine Bauernschleue sagen, aber die kriegt ja mit, was passiert. Und deshalb, wenn man nochmal zu deiner Aussage ja, dass es eigentlich keine Sympathieträger sind, der Einzige, der für mich bis am Ende des Romans tatsächlich kein Sympathieträger geworden ist, ist der, der nie auftritt, nämlich Georg. Denn er ist ja auch sprachlos. Er sagt ja auch nur, er ist mir wichtig, aber er hat ja auch in keiner Weise den Mut, mit seiner Mutter da offen zu sprechen. Aber da würde ich sagen, da muss man den,
0: für Georg muss man den Rahmen, äh, Roman im Ganzen nehmen. Für mich war dieser Roman schon in, in seiner Gänze ein sehr anrührendes. Und fast eher positives Bild einer Klemmschwester, die ja vom Zugang des emanzipierten Schwulen, der ja in der Mehrzahl auch zu den Lesern dieses Romans gehören wird, äh, eigentlich ein schlechtes Image hat. Ja? Man ist ja nicht mehr verklemmt. Und man ist ja schon gar nicht in exponierter Stellung. Das hat ja auch was Feiges und was weiß ich alles, was ja auch alles stimmt. Aber irgendwo als Mensch kriegt man schon sehr viel von Georg mit. Und eben weil man die anderen drei ja in ihrer Brechung, in ihrem auch Unrecht, das sie über sich selbst oft haben, erkannt hat, weiß man auch selber, ja, der Georg, natürlich kann er nicht über seinen Schatten. Aber wir sind ja bei der Mutter. Und da wir sind hier auf diese Stelle ja auch gekommen, weil die Mutter offenkundig ja eine enorme Macht, gerade auch über ihren schwulen Sohn hat. Und auch hier will ja der, der Georg, der schwule Sohn, von seiner Mutter etwas. Und zwar eine, nicht unbedingt die Anerkennung, aber sie soll, wie auch bei Ocean Wang, Stellung beziehen. Und so bringt er seinen Lover mit. Und die Mutter versichert ihnen jetzt nicht, ich halte zu dir, ich kümmere dich auch immer, ich akzeptiere, dass du einen schwulen Freund hast.
1: Sie sagt
0: nichts. Und päppelt ihn auf.
1: Ja, und deswegen, also ich, ich komme da gar nicht umhin. Ich bin tatsächlich ein Fan dieser Mutter in diesem Buch. Auch wenn sie tatsächlich ihre, du hast es ja angedeutet, ihre wirklich sehr schwierigen Seiten hat, ihre Erziehungsmethoden. Aber dass sie sich da nochmal so vielleicht bewegen kann und ihn da aufpäppelt und dem Sohn das zeigt, finde ich schon spannend. Ein Punkt vielleicht, weil du ja sagst, ähm, die Reaktion der Mutter auf die Art und Weise, wie der Sohn ist. Wir wissen ja überhaupt nicht, wie Georg ist in diesem Roman. Und auch wenn wir über ihn sprechen, bleibt es ja eine Projektion. Wir haben ja Georg selber nie kennengelernt im engeren Sinne. Und deswegen fand ich ja den Roman auch dahingehend spannend, weil ich mir dann schon überlegt habe, inwiefern man die Identität eines Menschen überhaupt erfassen kann und ob es nicht immer nur Konstruktion bleibt. Das ist
0: ja auch sozusagen... Der, 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 der programmatische Titel Portrait mhm. weist ja auch genau auf diesen äh, Ansatz hin, den verfolgt Jürgen Bauer auch ganz explizit. Dass, äh, das war auch seine Absicht, dieses Problem, diese oder diesen Umstand unseres Lebens, unserer Umweltwahrnehmung, auch unserer Wahrnehmung von Menschen mhm. darzustellen. Und was aber auch eine ganz äh, schöne Sache ist, die dabei rauskommt, das Buch besteht ja wesensmäßig nur aus Worten, aber die haben offenkundig ihre Grenzen. Und ganz oft scheint es doch äh, so zu sein, dass vielmehr über die Geste, über eine fast schon symbolhafte Handlung äh, ausgedrückt und bewirkt wird, äh, wie über ja, die, das äh, zum Beispiel der, den Zuspruch, ich werde immer zu dir stehen, du bist äh, mein, äh, als, ich werde dich als schwulen Sohn äh, immer lieben und akzeptieren. Äh, den, dieser Zuspruch fällt natürlich so nie, aber ähm, diese kleinen Gesten, auch wenn sie für, für wenn man sie im Grunde als verklemmt, vielleicht sogar verlogen, denunzieren könnte, sie sind es nicht. Sie sind doch eigentlich unglaublich zärtlich und aufrichtig.
1: Du hast recht, also da würde ich dir beipflichten. Klar, Worte haben ihre Grenzen, aber und da würde ich jetzt vielleicht sogar den Schritt zum nächsten Roman machen. Worte haben nicht nur ihre Grenzen, sondern sie haben auch ihre Macht. Ja, Tobias, du hast jetzt auch
0: schon auf die Grenzen des Wortes hingewiesen. Und das sind natürlich auch die Grenzen unserer eigenen Worte, weil äh, der nächste Roman, den wir herausgesucht haben, zeigt eigentlich, wie wichtig das Wort ist und äh, dass man da gar nicht äh, die, die Geste alternativ einsetzen kann. Doch für heute ist die Sendezeit zu Ende und die Betrachtung die Mutter als Figur in der schwulen Literatur wird uns auf ganz andere Dinge bringen als das, was wir jetzt besprochen haben. Macht spielt zwar weiter eine große Rolle, aber wir werden auch sehen, wie das Wort sehr viel Bedeutung erreicht und dass es selbst, wenn die Mutter ganz anders ist als diese Mütter, die wir jetzt vorgeführt haben, dass auch sie für den Schwulen eine lebenslange Zumutung bleibt.
1: Aber bevor wir das tun, müssen wir uns jetzt selber das Wort entziehen und hören uns in der nächsten Sendung. Genau. Danke Tobias dafür, dass du auch
0: diesmal schon dabei warst und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, tschüss.